0: Ich möchte uns einladen in diesem Gottesdienst, auch wenn wir jetzt mit der Predigt starten und danach auch noch eine weitere Zeit haben, wo wir Gott anbeten im Lobpreis. Ich möchte uns einladen, egal ob du hier vor Ort bist oder ob du gerade zu Hause bist, Lasst uns das ein Tag sein, wo wir sagen, wir dienen einem Gott, der ist der Gott der Freude und er hat uns übernatürliche Freude, übernatürlichen Frieden und übernatürliche Hoffnung versprochen und ich möchte beten heute, dass genau das dein Herz erfüllt. Wie schön ist das, dass wir nicht eine billige Freude haben, die einmal kurz kommt und dann wieder weg ist. Wie schön ist das, dass wir nicht irgendwie so ein flüchtiges Friedensgefühl haben, was dann gleich wieder entfleucht, sondern wir wir glauben an den Fürst des Friedens, der der personifizierte Frieden ist und er möchte heute dein Herz erfüllen und wir glauben, dass er alle Hoffnung in sich trägt. Und genau über dieses Thema möchte ich jetzt direkt beginnen mit der Predigt, dass wir weiter darüber nachdenken, dass wir eine ewige Hoffnung haben. Letzte Woche hatten wir den Auftakt dazu, wenn du magst im Chat, wenn du gerade live mit dabei bist, schreib das Wort Hoffnung rein, gerne in Großbuchstaben, weil dieses Wort Hoffnung, das wollen wir jetzt noch einmal bewusst in den Fokus nehmen, wir wollen es fixieren und wir wollen darauf schauen, was diese Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben und, und die wir darin haben, dass er in die Welt gekommen ist, was diese Hoffnung für uns bedeutet. Ich lese uns einen Vers aus dem Römerbrief und zwar aus Kapitel 15, Vers 13. Da steht etwas ganz Geniales über Hoffnung. Hier steht, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird." Es gibt ja immer wieder die Frage, was feiern wir eigentlich im Dezember, was feiern wir in der Adventszeit, warum ist es gut, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Nun, es gibt, es gibt mehrere Antworten darauf. Eine Antwort ist, dass wir feiern, dass wir wissen dürfen, wir sind niemals alleine. Gott ist mit uns. Jesus ist in diese Welt gekommen und ich möchte dir sagen, in all dem, was dich bewegt, vielleicht sogar in großen Schmerzen, vielleicht sogar in großer Trauer, du bist niemals alleine. Du hast einen Gott der alles gegeben hat, um dich zu retten. Du hast einen Gott, der bereit war, sein Wertvollstes zu geben, nämlich seinen eingeborenen Sohn, der gestorben ist an einem Kreuz, der als ein schwaches Baby zuvor in diese Welt gekommen ist, absolut verletzlich, der sich identifiziert hat mit allem Schmerz, allem, was man Menschen an Gewalt antun kann, aller Krankheit. Er hat sich damit identifiziert, er hat es getragen und er ist bei dir und er sagt dir durch Weihnachten, du bist niemals alleine, ich verlasse dich nicht. Und es ist ein, ein Gott, der durch Jesus Christus Hoffnung in die Welt gebracht hat. Hoffnung. In diesem Vers steht, Römer 15, Vers 13, dass Gott die Quelle aller Hoffnung ist. Im Originaltext steht dort, wenn man es ganz, ganz wörtlich übersetzt, er ist der Gott der Hoffnung. Also er wird sozusagen gleichgesetzt mit Hoffnung. Wenn er sich vorstellen würde, er würde dir sagen, hallo, ich bin Gott, ich bin Schöpfer des Himmels und der Erde, ich habe alle Galaxien geschaffen und ich bin ein Gott der Hoffnung. Ich bin die personifizierte Hoffnung. Angenehm. Ja, so würde sich Gott vorstellen, er ist der Gott der Hoffnung, also dürfen wir von ihm alle Hoffnung erwarten. Und in diesem Vers, da kann man so schnell drüber hinweglesen, da steckt so viel Power drin, deswegen lade ich uns ein, dass wir über diesem Vers in der Predigt heute etwas meditieren. Ja, jetzt nicht zusammenzucken, meditieren ist nichts Schlechtes. Meditieren heißt einfach nur, dass du immer und immer wieder über etwas nachdenkst, sich zu sorgen ist übrigens auch, dass du meditierst. Du denkst nämlich permanent über irgendwas Schlimmes nach, was passieren könnte. Hier meditieren wir über das Wort Gottes. Jemand hat mal gesagt, das ist wie wenn du so ein Brausebonbon nimmst. Ja, wo sind die Ahoi Brause Fans heute Morgen? Come on, Waldmeister ist die beste Sorte, das ist unumstritten. Wenn du eine andere Meinung hast, schreib sie gerne in den Chat, das ist okay. Auch mit Himbeer kann ich mich noch anfreunden, aber Waldmeister ist die beste äh, Ahoi Brause Sorte. Ich habe den Raum gespalten, das tut mir sehr leid. Ist besser, wenn wir uns über Heubrause streiten, als über Impfung, oder? Oh, <lacht> come on, Freunde. Gehen wir wieder zurück in die Bibel? Ja. Also, das ist wie so ein, so ein Bonbon-Ahoi-Brause. Du fängst an, das zu kauen, zu lutschen in deinem Mund und es fängt an zu prickeln. Ich weiß, es ist ein ganz lustiges Bild vielleicht, aber wenn wir über das Wort Gottes meditieren, lass uns das nicht einfach so lesen. Ach, er ist der Gott der Hoffnung und dann gibt es ein bisschen Freude und ein bisschen Frieden und dann gibt es ja auch noch den Heiligen Geist und der möchte mir auch noch ein bisschen Hoffnung geben. Das wäre total schade, wenn du diesen Vers so in die Ecke deines Lebens stellst, weil hier steckt richtig viel Power drin. Hier steht, wir glauben an einen Gott der Hoffnung, der uns völlige Freude, völligen Frieden und, und völlige Hoffnung geben möchte. Dürfen wir nochmal darüber nachdenken, was ist denn Hoffnung? Ist ganz, ganz wichtig, da haben wir ja letzte Woche auch schon ein wenig drüber gehört und wir wollen es heute mehr entfalten. Was ist denn Hoffnung? Wenn die Bibel über das Wort Hoffnung redet, dann meint sie nicht dasselbe, was wir in unserem deutschen Sprachgebrauch manchmal damit verbinden. Das Neue Testament redet sogar über eine gute Hoffnung und das macht im Deutschen oft nicht so viel Sinn, weil Hoffnung ist ja immer was Positives in unserem Sprachgebrauch, nicht wahr? Also wir hoffen ja nicht, keine Ahnung, dass wir morgen pleite sind. Das wäre keine, keine Hoffnung, sondern mit Hoffnung verbinden wir was Positives. Und wenn die Bibel aber sagt, eine gute Hoffnung, meint sie damit etwas ganz, ganz anderes. Sie meint nämlich eine positive Erwartung, ein auf den Zehenspitzen stehen, ein absolutes damit rechnen, dass auf jeden Fall etwas passieren wird. So, und das, das ist so wichtig, dass wir darüber nachdenken, weil Hoffnung verbinden wir oft auch mit, mit Dingen, die wir uns halt einfach wünschen, ja, wo wir sagen, boah, ich wünschte, das wäre so. Du stehst im Straßenverkehr vor einer roten Ampel und du bist zu spät dran, ich weiß, das betrifft nie jemanden, ja, aber du wünschst dir, dass die Ampel jetzt grün wird, so, das kann schnell passieren, muss aber nicht. Ich stand sogar mal vor einer Ampel hier in Wuppertal, da, da war die Ampel irgendwie kaputt. Die ist gar nicht mehr grün geworden, eine halbe Stunde lang und ich kam da nicht weg. Das ist Stress, ja. Mein, mein innerer Tonfall wurde auch immer heiligungsbedürftiger, aber okay. Also, ich wünsche mir total, dass, dass diese Ampel jetzt grün wird, dass das könnte passieren, muss aber nicht, ist es nicht, nicht mehr als ein Wunsch. Oder ich wünsche mir total, dass ich dieses Jahr vielleicht auf den Weihnachtsmarkt gehen kann, ja, weil da ist es immer so romantisch. Kann sein, dass du da hinkommst und vielleicht ist es auch romantisch. Kann aber auch sein, dass dort ein Weihnachtsmann mit Senf im Bad rumläuft und eine Wurst esst und aufstößt und dann ist die romantische Stimmung kaputt. Das, das kann sein, wir, wir wünschen uns alle so, bah, wie ist das ist mir nicht freiwillig eingefallen, Freunde, Ja, das habe ich alles... Okay, also wir reden, wir reden über fromme Wünsche oder, oder über Wünsche, wo wir sagen, das wäre so schön, wenn das passiert. Und wenn solche Dinge dann eintreten und da lasst, uns, da lasst uns mal ein bisschen drüber nachdenken. Es ist ja keine Kunst, dass wir uns dann freuen und vielleicht so ein bisschen Friedensgefühl haben, oder? Wenn ein Kind sich etwas zu Weihnachten wünscht und dieses Geschenk genauso erfüllt wird, das ist keine Kunst, dass man sich dann freut. Als ein, als ein Gefühl, was dann hochkommt. Und wenn das Geschenk nicht so erfüllt wird, hast du dir ein Fahrrad gewünscht und du siehst da irgendwas eingepacktes, das sieht aus wie dein Fahrrad mit, mit Gigaschaltung und was du dir nicht alles gewünscht hast und dann machst du es auf und denkst, oh ein Klapprad, ja ganz ganz toll. <lacht> ja. Und dann ist die Freude schon wieder weg. Also Freudengefühle können kommen und gehen, Friedensgefühle können kommen und gehen und Hoffnung kann auch als ein Gefühl kommen und gehen und die Bibel meint, all das nicht. Nämlich genau nicht, weil sie sagt, wir glauben nicht an etwas, wo wir unsere Hoffnung reinsetzen. Sowas wie, dass, dass du hoffst, dass du viel Geld hast, dann hoffst du auf dein Geld oder du setzt deine Hoffnung auf dein Wissen oder du setzt deine Hoffnung in Beziehungen oder du setzt deine Hoffnung in Freundschaften. Das kann alles sein, dass dich das in gewissem Maße nicht enttäuscht, aber irgendwann wird dich das Leben enttäuschen. Das ist keine starke Hoffnung. Wenn die Bibel über Hoffnung spricht, dann spricht sie darüber, dass wir nicht an irgendetwas glauben oder daran, dass Umstände so passieren, wie wir es denken oder dass wir unsere Hoffnung in Menschen setzen, sondern die Bibel spricht über eine lebendige Hoffnung und diese lebendige Hoffnung hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Er ist unsere lebendige Hoffnung und ihn erwarten wir oder von ihm erwarten wir, dass, weil er alles getan hat, er ist in diese Welt gekommen. Er hat für unsere Schuld bezahlt am Kreuz, er hat den Tod besiegt, er hat gesagt, ich werde dich niemals verlassen. Weil das passiert ist und weil wir ihm vertrauen, haben wir echte Hoffnung. Und dieses, dieses Wort Gottes möchte uns herausfordern, dich und mich, dass wir darüber nachdenken, wo setze ich meine Hoffnung rein. Menschen müssen hoffen, Menschen müssen hoffen. Wenn Menschen hoffen oder wenn sie eine Hoffnung haben, dann setzt sie das in Bewegung. Hoffnung gibt uns Antrieb, Hoffnung, dass es irgendwie besser werden könnte, Hoffnung, dass selbst wenn wir gerade in einer schlechten Situation sind, dass es eines Tages besser wird und wenn Menschen diese Hoffnung haben, dann setzt sie das in Bewegung auf dieser Erde, in, in, seit tausenden von Jahren, in so vielen Zivilisationen, wenn Zustände schlecht waren, wenn politische Systeme schlecht waren, unterdrückend. Es gab irgendwann immer Leute, die aufgestanden sind und die gesagt haben, wir wollen Hoffnung haben, dass wir die Zustände verändern können und sie haben ihr Leben eingesetzt, damit eines Tages es besser wird. Sie haben sogar teilweise ihr Leben geopfert, es gegeben, damit Dinge sich verändern. Wenn Menschen einen Hoffnungspunkt finden, wenn sie ihn haben, dann, dann geben sie alles, um dahin zu steuern und es setzt sie in Bewegung. Demgegenüber, wenn du keine Hoffnung mehr hast, wenn du hoffnungslos bist, dann entsteht genau das Gegenteil von Bewegung. Es entsteht, dass du dich einfach nur noch hinsetzen möchtest oder hinlegen und du bist wie gelähmt. Hast du schon mal diesen Zustand erlebt, wo es dir alles unter dem Boden unter den Füßen weggerissen hat? dass du dachtest, ich weiß nicht mehr, wo oben noch unten ist, ich weiß gar nicht mehr, ich habe meine Hoffnung hier reingesetzt oder da reingesetzt und auf einmal passiert dieses eine Ereignis, auf einmal kommt diese eine schlimme Nachricht und auf einmal ist alles anders und alle Hoffnung scheint weg zu sein und es lähmt dich innerlich und das ist schlimm und das ist etwas, wo, wo Gott von ganzem Herzen bei dir sein möchte. Und ich möchte nochmal mit uns da reinschauen, dass hier steht, Gott ist die Quelle aller Hoffnung. Wir mal so weit gehen zu sagen, wahrscheinlich wird dich alles in diesem Leben irgendwann mal enttäuschen, weil du zu hohe Erwartungen daran hattest, aber Gott wird dich niemals enttäuschen, denn er ist die Quelle aller Hoffnung. Er ist die Quelle aller Hoffnung und er möchte uns volle Freude und vollen Frieden schenken, weil er der Gott der Hoffnung ist. Jetzt hat ja Paulus diesen Brief geschrieben und auch diesen Vers. Wir glauben inspiriert vom Heiligen Geist. Und wenn hier jetzt so steht, er ist die Quelle aller Hoffnung. Also er möchte dich erfüllen mit aller Hoffnung, mit völliger Freude und mit völligem Frieden. Nun, dann dürfen wir, die wir heute hier sind, online oder live vor Ort, ja, die wir Christen sind, wir können doch mit Sicherheit sagen, ja, genau so ist es. Seitdem ich mich für Jesus entschieden habe, du, kein Tag ohne Freude, ohne Frieden und ohne Hoffnung, ja. Ich wache morgens auf und direkt geht's los mit Freude. Ja, yeah, wollen wir uns mal melden? <lacht> Machen wir nicht. So, das, das ist etwas, wo wir manchmal überlegen und ich auch, wie kriege ich das denn jetzt mit meiner Realität überein? Und ich möchte uns aber die Frage stellen, hat Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, hat, hat er hier den Mund sozusagen zu voll genommen? Hat Gott den Mund zu voll genommen, indem er gesagt hat, ich möchte euch Hoffnung geben, ich werde euch volle Freude geben und vollen Frieden. Nochmal, hat er den Mund zu voll genommen. Rein theologisch würden wir, glaube ich, alle sagen, wenn, wenn wir an Gott glauben, rein theologisch würden wir sagen, naja, wenn du mir das jetzt in einem Multiple-Choice-Test gibst, ja, dann werde ich das schon richtig ankreuzen. Ist mir völlige Freude verheißen? Antwort ist ja und nicht nein. Ja, das ist manchmal wie bei der Führerscheinprüfung so. Ein, ein Fußgänger überquert die Straße, obwohl da kein Zebrastreifen ist. Was machen Sie? Ich bremse ab und bin vorsichtig, bis der Fußgänger rübergegangen ist oder ich gebe Vollgas. Ja, ich weiß, was ich da ankreuzen sollte. Ihr hoffentlich auch. Und theologisch, ja, und wenn wir das aber machen, wenn wir das alles richtig ankreuzen, heißt das immer noch nicht, habe ich damals festgestellt, so theoretische Prüfung beim Führerschein ist die eine Sache, wenn es in die Praxis geht, da dachte ich manchmal, hier laufen echte Menschen rum, ja, und uh, hu. so, da muss man, das, man muss lernen, was das, was in der Theorie dort steht, wie es sich entfalten kann im Leben. Und diese Freude und der Frieden und die Hoffnung, was uns hier versprochen ist, das ist nicht etwas, was in den äußeren Umständen liegt, es ist auch nicht etwas, was in dir liegt und deinen Kontrollfähigkeiten, es ist auch nicht etwas, was in anderen Menschen liegt, sondern Freude und Frieden und diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, über die wir sprechen, die liegt in einem übernatürlichen Gott und Hoffnung liegt in einem übernatürlichen Gott, der seinen Sohn gegeben hat und der alles in Bewegung gesetzt hat, damit, damit er mit dir zusammen sein kann und zwar für immer. Und das ist so wichtig, dass das quasi als Herzstück dieser Aussage nochmal so raussprudelt. Jesus sagt, ich bin bei dir jeden Tag bis ans Ende der Welt. Ich bin bei dir bis in Ewigkeit. Ich habe alles getan. Es ist vollbracht. Der Weg ist frei. Du hast eine Garantie, dass es so sein wird, du wirst ewig leben und selbst wenn du in diesem Leben manchmal erschüttert bist, Dinge nicht verstehst, herausgefordert bist, ich bin bei dir, ich bin der Fürst des Friedens. Ich bin die personifizierte Liebe, ich bin die lebendige Hoffnung. Niemand kann mich zerstören, niemand kann mich irgendwie aus der Gleichung rausrechnen. Ich stehe über allem, ich bin der Herr der Geschichte und du bist in meiner Hand, du hast Hoffnung, egal was passiert. Jesus hat ja nicht gesagt, in der Welt habt ihr Angst und habt ihr Herausforderungen, aber seid getrost, wenn ihr ein kleines Gebet sprecht, dann werde ich euch alle Sorgen und alle schlechten Umstände wegnehmen. Das hat er so nicht gesagt, sondern er hat gesagt, in der Welt werdet ihr manchmal Angst haben, Dinge nicht verstehen, erschüttert sein, Schmerzen haben, aber ihr könnt getrost sein, denn ich, Jesus Christus, ich habe die Welt überwunden. Und wenn du deine Hoffnung in mich setzt, dann wirst du merken, diese diese Hoffnung, so drückt es der Hebräerbrief aus, ist wie ein Anker und dein Schiff kann in jeden Sturm hineinkommen. Dieser Anker wird immer dafür sorgen, dass du sicher und fest bleibst mitten im Sturm, mitten in schlechten Umständen, mitten in schlechten Herausforderungen. Uns Christen wird gesagt, wir haben etwas Übernatürliches bekommen, denn wir können zeitgleich leiden und im selben Moment eine übernatürliche Freude haben, die nicht von uns kommt, nicht von unseren Umständen, nicht aus dieser Welt. Es ist eine himmlische Über natürliche Freude und dein Gott hat dir versprochen, dass er dich völlig damit erfüllen wird. Dein Gott hat dir versprochen, dass er dir Frieden geben wird, selbst wenn du denkst, nichts in meiner Umgebung redet gerade über Frieden. Dein Gott hat dir versprochen, dass er dir Hoffnung geben wird, selbst wenn nichts in deiner Umgebung nach menschlichen Maßstäben gerade, gerade nach Hoffnung aussieht. Jesus Christus ist die personifizierte Hoffnung und er hat gesagt, ich würde alles, das ganze Universum, Himmel und Erde, alle meine Kraft aufbieten, damit ich mit dir zusammen sein kann, damit du nicht dem Tod preisgegeben wirst. Jesus hat sein Leben gegeben, alles geopfert, damit du wissen darfst, du bist sicher. Wir reden hier nicht... Wir reden hier nicht über eine billige Hoffnung, über, über einen Wunsch, denn, denn das, das wird sehr wahrscheinlich enttäuscht werden. Wir reden hier nicht darüber, dass wir sagen, ich wünsche mir so sehr, dass es in einem Jahr ganz anders aussieht von den Umständen und nur dann werde ich mich freuen. Es kann sein, dass es passiert, muss aber nicht sein. Wir wissen aber, Jesus steht über allem und er verdient, wenn ich das mal so sagen darf, unser absolutes Vertrauen. Hier steht... Hier steht, Gott ist die Quelle aller Hoffnung und er möchte uns in unserem Glauben volle Freude und vollen Frieden und eben diese Hoffnung geben. Das bedeutet, Glauben ist ja ein anderes Wort für Vertrauen. Die Frage ist, wem oder was vertraust du? Das, das ist die Frage. Vertraust du deiner Kraft? Vertraust du deiner Intelligenz? Am meisten ist das wichtige Ergänzungswort. Vertraust du den Umständen? Vertraust du wem auch immer oder was auch immer? Vertraust du deinem Status? Wo setzt du dein Vertrauen rein? Hier geht es darum, dass wir sagen, mein Vertrauen, das gilt dem Gott der Hoffnung und es gilt Jesus Christus. Da setze ich mein Vertrauen hin. Wie können wir denn, wie können wir denn sagen, dass das, worüber wir hier sprechen, eine Gewissheit ist? Ich habe mal auf einer Veranstaltung gesprochen über Hoffnung ja, und, und über Glauben und da hat, da hat mir jemand danach gesagt, kein Christ, der meinte, das ist so nett, dass sie diesen armen Menschen hier so ein bisschen Hoffnung geben, mit diesem Gedanken, so einen netten Wunsch. Ja. Und ich meinte, ich gebe den Leuten hier keine, kein bisschen Hoffnung, sowas süffisantes, niedliches, sondern was ich, was ich hier weitergebe, ist eine Gewissheit. Das fand diese Person ganz komisch. Wie kann es denn eine Gewissheit sein? Nun, die Frage ist, wem oder was glaube ich und wie denke ich über den Charakter einer bestimmten Person? Lass uns mal, lass uns mal Folgendes überlegen gerne. Wenn du ein Haus umbaust oder baust oder wie auch immer, dann hast du es ja mit Handwerkern zu tun. Nun, und wenn du Handwerker anrufst, da gibt es Handwerker, wenn du wenn du sie anrufst und sagst, ich brauche dann und dann, äh, brauche ich sie hier, kann ich sie da beauftragen und die sagen dir, wir kommen am Freitag um 8 Uhr. Da habe ich Erfahrungen gemacht, dass es sein kann, wenn, wenn man viel Glück hat, dass sie in der Folgewoche am Donnerstag um 16 Uhr kommen. Ja, und das wäre dann schon schnell. Und dann gibt es Handwerker, die rufst du an und wenn die sagen, wir kommen am Freitag um 8 Uhr, dann sind die am Freitag um 5 vor 8 da. Es gibt Unternehmen, den Namen werde ich jetzt nicht nennen, wenn die eine Serviceleistung für dich bringen, dann sagen die, halten sie sich von 7 Uhr morgens bis abends 19 Uhr bereit. Irgendwann werden wir kommen. Ich habe kein Unternehmen gesagt, ja. Irgendwann, und wenn du Glück hast, passiert es in diesem Zeitraum. Vielleicht kommen sie aber auch um fünf vor sieben und sagen, sie, sie waren nicht da. Jetzt müssen sie wieder drei Monate warten. Das tut uns sehr leid. So, die Frage ist... Wem geben wir unser Vertrauen? Wenn ich noch mal über die Handwerkerfirma rede, an die ich hier gerade denke, da habe ich Erfahrung um Erfahrung um Erfahrung gemacht. Wenn die mir sagen, wir kommen am Freitag um 8 Uhr, dann weiß ich, es wird so sein. Warum? Weil ich gelernt habe, dass ich ihrem Charakter und ihren Zusagen vertrauen kann. Wenn sie eine Zusage machen, halten sie sie. Jetzt sind es immer noch Menschen, die könnten irgendwann enttäuschen, aber jetzt denken wir noch mal über Gott nach. Was glaubst du, wie vertrauenswürdig Gottes Charakter ist? Jesaja 9, Vers 5 und 6, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Im Alten Testament, im Propheten Jesaja wurde angekündigt: Uns wird ein Sohn geboren werden, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er wird ein Königreich etablieren. Im, Im Originaltext steht dort, die Mehrung seiner Herrschaft, also die Entfaltung seiner Herrschaft, wird kein Ende haben. Es ist ein Königreich, was niemals vergehen wird und es ist ein Reich des Friedens, der Annahme, der Liebe und zu diesem Königreich gehörst du, wenn du in Christus bist. Und darauf darfst du dich verlassen. Es ist ein Gott, der das Universum geschaffen hat, der dich geschaffen hat, er hat dir seinen Lebensatem eingehaucht, so wurdest du ein lebendiges Wesen, einfach weil er mit dir zusammen sein wollte, er hat gesagt, alles was in dieser Welt schlecht ist, ich werde eine Lösung dafür finden und er hat seinen Sohn gegeben, damit du Leben haben kannst und diesem Gott kannst du vertrauen, er hat im Alten Testament angekündigt, Jesus wird kommen und wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, wenn du glaubst, er hat wirklich, er hat wirklich für die Schuld der der Welt bezahlt und alles ist vollbracht. Wenn du das glaubst, dann möchte ich dich und mich heute morgen daran erinnern. Hoffnung liegt nicht in dieser Welt. Hoffnung liegt nicht in deinen Umständen. Hoffnung liegt nicht zuerst in Politik. Hoffnung liegt nicht darin, ob wir alles richtig oder falsch machen. Hoffnung liegt einzig und allein in einer Person, der die personifizierte Hoffnung ist, eine lebendige Hoffnung und sein Name ist Jesus Christus. Er ist unsere lebendige Hoffnung alles andere hat er gesagt, Himmel und Erde wird vergehen, aber was er gesagt hat, das wird bleiben. Ich weiß, so drückt Paulus das an einer Stelle aus, ich weiß, an wen ich glaube, ich weiß, wem ich vertraue. Und deine Gefühle sagen dir vielleicht, aber, 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 es ist so schlimm und, und es ist gerade so traurig und du bist so enttäuscht. Das mag alles sein, aber komm in einen höheren Kontext und sag, das stimmt, liebe Gefühle, aber ich gucke jetzt weg von euch und ihr seid vielleicht da, aber ich schaue hin zu dem, der in diese Welt gekommen ist, der sein Leben für mich gegeben hat und der gesagt hat, ich werde alle Kräfte, die ich habe, aufbieten, um mit dir zusammen zu sein. Ich werde dich niemals verlassen. Du bist sicher sogar im Sterben. Das ist unsere personifizierte Hoffnung. Und diese Hoffnung setzt uns in Bewegung. Diese Hoffnung lähmt uns nicht, sondern diese Hoffnung führt uns dazu, dass wir sagen, egal was in dieser Welt passiert, mag hier Krankheit, Tod, Herausforderung, sonst was sein, wir haben eine frohe Botschaft, denn diese Botschaft, die Botschaft ist nicht im Diesseits verankert, sondern es ist eine Hoffnung, die ist im, in der Ewigkeit verankert. 2. Petrus 3, Vers 13. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Gott hat es versprochen. Er hat gesagt, es gibt eine neue Welt, er hat gesagt, es entwickelt sich dorthin und in Jesaja steht, die Mehrung seiner Herrschaft wird kein Ende haben. Sonst könnte man ja sagen, gut, wenn hier sowieso alles kapheister geht, warum soll ich mich hier irgendwie einsetzen? Ich meine, stell dir mal vor, du bist auf einem sinkenden Schiff oder so, ja, das geht garantiert gerade unter, so Titanic-mäßig und du stehst dann und sagst, hey guys, habt ihr vielleicht Lust, ich habe total Bock hier die Inneneinrichtung noch mal ein bisschen zu dekorieren, ja, wir könnten mal unten ein bisschen die Wand streichen und ich habe gesehen, hier gibt es einen Ikea-Lieferservice, da könnten wir noch so einen coolen Ohrensessel da reinstellen, ich habe hier mal so ein Moodboard, wer hat Bock mit mir über Farben zu reden, alle so, wir gehen unter, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Und manches Mal gehen wir an diese Welt so ran, dass wir sagen, geht doch eh alles unter, es hat doch gar keinen Sinn, sich irgendwie zu engagieren und dann spielen wir Christen manchmal schon Selbstentrückung, ja, weil wir sagen, wir sitzen hier ja eh auf gepackten Koffern, dann brauchen wir auch nichts mehr irgendwie machen. Hey, lass uns nicht auf gepackten Koffern sitzen, pack die Koffer wieder aus, denn wir wissen, das Königreich Gottes entfaltet sich, wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde und wir glauben an Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin die Hoffnung, du kannst mir völlig vertrauen und in mir findest du Freude und Frieden. Er ist groß und er ist stark. Jesaja 43, Vers 19. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Lasst uns nach vorne schauen und vor allem lasst uns nach oben schauen hin zu dem Gott, der die personifizierte Hoffnung ist. Der Gott aller Hoffnung, er ist die Quelle aller Hoffnung. Er möchte dadurch, dass du ihm mehr und mehr vertraust, dir vollen, volle Freude und vollen Frieden schenken. Und er, möchte, durch die Hoffnung, er oder möchte die Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher machen. Wenn du jetzt sagst, das ist nämlich noch ein, ein Gedanke in diesem Vers, den ich ganz, ganz wichtig finde den das Wort Gottes ganz, ganz wichtig findet. Wenn du sagst, das ist alles schön und gut und ich möchte Gott so gerne vertrauen, aber ich habe gerade so schlimme Dinge erlebt und mir geht es echt nicht gut und ich, ich versuche mich so anzustrengen, ihm zu vertrauen, ich versuche mich so anzustrengen, dass, dass ich irgendwie Freude finde und Frieden finde. Hier steht, dass das durch die Kraft des Heiligen Geistes passiert, der dich daran erinnern möchte und das nicht nur so irgendwie theoretisch, sondern mit all deinen Sinnen, er möchte dich daran erinnern und deine Perspektive dafür weiten, wer Gott wirklich ist, wer Gott wirklich ist. An anderer Stelle steht, wir haben den Heiligen Geist bekommen als ein Unterpfand, als ein Pfand. Wann gibst du einen Pfand? Wann, wann musst du einen Pfand geben oder etwas da lassen? Nun, das muss man oft machen, wenn man, wenn man eine Garantie geben möchte. Stell dir vor, du fährst tanken heute, Du tankst schon mal voll und dann stellst du fest, oh, Geldbeutel vergessen. Ja, ist eine blöde Situation. Du sagst, ja, ich muss meinen Geldbeutel holen, darf ich bitte noch mal losfahren? Ja, nee, einfach so kann ich sie nicht losfahren lassen. Geben sie mir irgendeine Garantie. Wie wäre es mit ihrem Führerschein? Ja, der ist leider im äh, Geldbeutel. Wie wäre es mit ihrem Personalausweis? Der ist leider im Geldbeutel. Ja, du wirst irgendwas finden müssen, was du da lassen kannst, was, was, was so, so viel Wert hat, damit der oder diejenige sagt, ich lasse sie jetzt fahren, denn ich habe hier eine Garantie. Und das ist der Punkt. Ich habe eine Garantie, dass sie wiederkommen werden. Eine Garantie, dass sie wiederkommen werden. Und der Heilige Geist ist uns als ein Pfand, ein Unterpfand, sagt die Bibel, als eine Kraft gegeben. Er ist eine Person. Und er möchte dich immer wieder daran erinnern, dass du eine Garantie hast, dass du, dass du wie auf den Zehenspitzen stehen darfst und erwarten darfst, es wird diese neue Welt kommen. Du hast eine lebendige Hoffnung. Er möchte dich daran erinnern in der Mitte von Trauer. Er möchte dich daran erinnern in der Mitte von Verzweiflungsgefühlen. Der Heilige Geist möchte genau das tun. Er möchte Freude in dein Herz ausschütten, Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Und er möchte dir völlige Hoffnung geben. Denn das ist das, was Jesus in die Welt gebracht hat. Jesus Christus sagt, es ist mir so wichtig, dass das rüberkommt. Jesus Christus sagt zu dir, ich liebe dich so sehr, ich würde alles geben, alles tun, alles, alles, alles in Bewegung setzen, damit wir zusammen sein können. Alles. Und diesem Jesus darfst du vertrauen. Er verdient unser Vertrauen. Ich habe bei der Vorbereitung für die Predigt an einen Freund gedacht oder Freunde gedacht, Kind kam auf die Welt, freudiges Ereignis, aber dieses Kind schwebte sofort, als es auf die Welt gekommen ist, in Lebensgefahr. Musste lange Zeit im Krankenhaus verbringen und es ist gut ausgegangen. Übrigens möchte ich gleich dazu sagen, das Kind lebt. Aber es war eine sehr, sehr harte Zeit und wir haben viel, viel mit gebetet und es war richtig, richtig hart. Und ähm, das hat mich schon so sehr berührt und ich habe mich immer versucht, nur hineinzuversetzen. Wie muss es meinem Freund gehen? Und er sagt an einer Stelle, Christian, ich würde alles, was ich habe, verkaufen, ich würde alles, was ich habe, geben. Ich würde sogar mein Leben lassen, wenn ich wüsste, ich könnte dieses Kind retten. Und das Kind hat überlebt. Und das ist menschliche Liebe. Menschliche Liebe, die so stark sein kann, dass sie sagt, ich würde alles geben. Und jetzt denken wir mal an Gott. Jesus hat gesagt, ich würde alles geben, mein ganzes Leben geben. Ich würde alles in Bewegung setzen. Ich habe alles in Bewegung gesetzt, damit du eins wissen darfst, egal was in deinem Leben passiert. Und selbst wenn Krankheit und Tod und sonstige Dinge kommen, meine Liebe ist stärker als der Tod. Ich habe alles gegeben. Ich würde alle meine Kräfte aufbieten. Ich würde alles in Bewegung setzen, damit wir zusammen sein können. Und ich bin deine Hoffnung. Ich bin dein Anker im Sturm. Denn ich bin ewig. Ich bin unzerstörbar. Du darfst mir vertrauen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du hier im Saal bist, lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Du kannst es auch gerne zu Hause tun, wenn du möchtest. Ich lade uns ein, dass wir unsere Augen schließen für einen Moment. Und ich möchte diese Frage stellen, ob jemand hier ist im Raum oder online auch, im Livestreaming, der sagt, ich möchte Jesus mein Vertrauen geben. Dass du sagst, Jesus, von heute an werde ich mit meinem ganzen Leben, mit all meinem Sein dir vertrauen. Ich werde dir vertrauen, dass du stärker bist als der Tod. Ich werde dir vertrauen, dass du stärker bist als meine Schuld. Ich werde dir vertrauen, dass du es gut machst und ich kehre um von meinem bisherigen Lebensweg und ich sage, Jesus, von heute an werde ich werde ich mein ganzes Leben dir anvertrauen. Ich möchte Freiheit erleben. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich werde nicht aus eigener Kraft versuchen, mich zu verändern. Ich werde nicht aus eigener Kraft versuchen, meine Schuld zu besiegen. Ich werde nicht aus eigener Kraft versuchen, gegen Hoffnungslosigkeit in dieser Welt aufzustehen, sondern Jesus, ich vertraue deinem Charakter. Ich vertraue deiner Tat am Kreuz. Ich vertraue dem, was du getan hast. Wenn du dich damit identifizierst, wenn du sagst, Jesus, hier ist mein ganzes Leben und ich vertraue es dir an, dann schenkt er dir neues Leben, Vergebung für deine Schuld, Freiheit und diese völlige Hoffnung, völligen Frieden, völlige Freude. Es gibt es nirgendwo in dieser Welt, sondern nur bei ihm. Was ist die Voraussetzung, um all das zu bekommen? Die Voraussetzung ist, du darfst es dir nicht verdient haben und es, du, du, du darfst es, und das ist die Voraussetzung, als ein unverdientes Geschenk annehmen. Aber das, die wichtige Voraussetzung ist, dass du sagst, ich erkenne an, dass ich das nötig habe. Und wenn du heute Morgen jetzt hier im Saal sagst, ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen, weil ich weiß, dass ich es brauche und weil ich es will. Wenn du das vor Ort hier entscheiden möchtest, zum allerersten Mal, oder vielleicht möchtest du das erneut festmachen, dann bitte ich dich, dass du mutig bist und während alle Augen geschlossen sind, nur ich werde schauen und das Team, bitte ich dich, dass du einfach das als ein kurzes Bekenntnis jetzt zum Ausdruck bringst, indem du deine Hand hebst. Wer sagt heute Morgen Jesus Christus? Ich vertraue dir mein Leben an. Ich weiß, dass ich das brauche. Du bist meine Hoffnung, du bist meine Vergebung, du bist Leben und ich entscheide mich für dich. Die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, ist er treu und gerecht. Er reinigt uns von allem Unrecht. Wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, dann heb doch jetzt bitte deine Hand. Und wenn du online das entscheiden möchtest, dann bitte ich dich, dass du in den Chat schreibst, ich entscheide mich für Jesus. Du darfst mutig sein, schreib es Einfach rein, ich entscheide mich für Jesus, ich entscheide mich für Jesus, ich vertraue Jesus. Wer vor Ort sagt noch, das ist meine Entscheidung, du bist noch eingeladen, deine Hand zu heben, das festzumachen in diesem Moment. Dankeschön. Da möchte ich uns einladen, dass wir alle unsere Augen wieder öffnen und dass wir jetzt ein Gebet sprechen. Dieses Gebet ist eine Form der Bekräftigung unseres Glaubens, dass wir sagen, unsere Hoffnung liegt in Jesus Christus, in ihm allein. Du darfst das online sehr, sehr gerne mitbeten. Und hier vor Ort, lass uns das laut und aus ganzem Herzen, von ganzem Herzen beten. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns Jesus Christus einen großen Applaus geben, ihm die Ehre geben und ihn preisen für das, was er tut. Und auch Freude zum Auszubringen darüber für, für jeden, der sich gerade entschieden hat. Jetzt möchte ich uns so sehr ermutigen. Vielleicht, wenn du magst, schließ noch mal deine Augen. Lass uns unser Herz, unseren Verstand, unser Wollen, unser Sein, unsere Gefühle, alles, was wir haben, auf Jesus Christus ausrichten. Jesus, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist uns jetzt segnest mit Freude, mit völligen Frieden, der jeden Verstand übersteigt, und dass du dich offenbarst jetzt in jedem Herzen, in in jedem Leben, dass du die personifizierte Hoffnung bist. Ich bete für Menschen hier im Raum, deren Herz gerade erfüllt ist von Trauer, von Verlust. Jesus, du bist ein Tröster und ich bitte dich, dass diese Menschen das jetzt gerade merken, dass du sie in deine Arme nimmst und dass du Trost schenkst, dass du sie daran erinnerst, wer du bist, dass du sie daran erinnerst, wie stark deine Liebe ist, dass du sie daran erinnerst, was du getan hast. Jesus, deine Liebe ist stärker als der Tod. Danke, dass wir wissen, wenn wir an dich glauben, dann sind sind wir nicht dem tod preisgegeben sondern wir werden ewig leben jesus wir preisen dich dafür dass du größer bist als krankheit jesus wir preisen dich dass du größer bist als beziehungsschmerzen du bist größer als jede krise du bist größer als jeder konflikt du bist größer als jede existenzielle oder finanzielle sorge du bist größer als alles was uns innerlich und äußerlich zerreißen möchte du bist größer als krebs ich bete dass leute die gerade das erleben dass sie durch eine schwere zeit gehen müssen, aufgrund einer Chemotherapie, dass du sie jetzt erfüllst inmitten dieser schlimmen Zeit mit deinem übernatürlichen Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Jesus, du hast gesagt, du bist bei uns jeden Tag bis ans Ende der Welt und wir wollen nicht verzweifeln, sondern wir richten alles, was wir haben, aus auf dich. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und wir bitten dich, heiliger Geist, dass du diesen Raum füllst mit Liebe, füllst mit übernatürlicher Freude, füllst mit Frieden und füllst Füllst mit Hoffnung. Danke, dass wir einen Anker haben, der uns hält in jedem Sturm, egal welcher Wind kommt. Jesus, wir preisen dich und wir halten dir unser Herz hin. Deine Liebe ist unendlich und wir bitten dich, so wie Paulus das gebetet hat, dass wir diese Dimension deiner Liebe, die ganze Höhe und Breite und Länge mehr und mehr erfassen dürfen. Bitte füll uns mit deiner Gnade, bitte füll uns mit deiner Liebe. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Lass uns Jesus Christus, den Leben, Sohn Gottes anbeten. Er ist in diese Welt gekommen und wir dürfen wissen, wir sind niemals alleine, Gott ist mit uns.